0: Я приветствую вас! У нас время заняться нашим уроком. Святилище. Заканчивается квартал, заканчивается год, заканчивается тема о святилище. Сегодня мы разбираем тринадцатый урок, который озаглавлен проповедь из святилища. И в этом уроке мы рассматриваем в основном один отрывок из. Послание к евреям, десятая глава, с 19 по 25 стихи. Мы посмотрим на этот отрывок, что он нам говорит и какова нам звучит проповедь из святилища. В первую очередь памятный текст. И имея великого священника над домом Божьим, да приступаем с искренним сердцем, с полной верою, кроплением очистив сердца от порочной совести и омыв тело водою чистою. Имея великого священника над Домом Божьим, да приступаем с искренним сердцем, с полной верою, краплением очистив сердца от порочной совести и омыв тело водою чистою. Это памятный текст. Прежде всего посмотрим, что это проповедь из святилища. Что такое проповедь? чем проповедь отличается от чего бы то ни было другого. Проповедь – это определенный, можно так сказать, литературный жанр, но на самом-то деле это весть, звучащая в церкви, являющаяся наставлением для слушателей, для верующих людей. В проповеди есть и поучение, и обличение, и наставление, и исправление, и вот все вот, это, вот эта совокупность того, для чего, как апостол, Пётр, апостол Павел писал в одно время э, Тимофею: все Писание богодухновенно и полезно для научения, для наставления, для обличения, для исправления. Да, будет совершен Божий человек ко всякому доброму делу приготовлен. Вот этой цели служит проповедь. Э, и вот здесь. Мы, подводя итог всему нашему уроку за квартал, будем именно сегодня слушать проповедь. Потому что до сих пор это было изучение, до сих пор это был урок, это были лекции. А сегодня это на самом деле проповедь. Хотя э, научиться можно и даже нужно из каждой проповеди, потому что она тоже э, служит в том числе и научению. Но в данной ситуации... Здесь больше и наставление, и ободрение, и цель в жизни нашей выставляется и так далее. Давайте мы посмотрим, что здесь нам говорится. Итак, интересный момент здесь сказан, что на греческом языке этот отрывок, то есть, Евреям 10, 19 по 25 представляет собой одно длинное, сложное предложение. То есть, мы на самом деле сегодня изучаем только одно предложение. Но всегда мы должны изучать это в контексте в контексте всего Священного Писания, поэтому мы приходим, будем вспоминать все то, что мы изучили об Освятилище и из Ветхого Завета, и из различных книг, из Закона Моисеева, и также из самого послания к евреям. Итак, что у нас рассматривается? В первую очередь мы видим, что у нас открылся доступ в Небесное святилище. Тексты, которые предложены для нас здесь, это и 4 глава, 16 стих Евреями, 16 глава и 10 глава, они говорят о том, что нам сейчас доступ открыт. Что это означает? Это означает то, что сегодня мы не, не, не стоим за какой-то завесой. Сегодня мы не нуждаемся в каких-то других посредниках, помимо нашего небесного священника, который является посредником. Вы знаете, когда мы смотрим на самые разные церкви сегодня, которые предлагают спасение, предлагают служение, они говорят о о том, что нам необходим посредник, и этим посредникам предлагается Матерь Божья, Мария, различные святые угодники, различные умершие, но якобы живущие где-то люди, которые будут посредниками между Богом и нами. В конце концов, это сами священнослужители, без которых прийти к Богу невозможно, включая и того, который назвал себя наместником Божьим на земле. То есть многие-многие христианские церкви сегодня не мыслят приход даже к Иисусу Христу без посредника. Для нас же Священное Писание говорит, есть только один посредник между Богом и человеком, человек Иисус Христос. Только один посредник между Богом и человеком. И поэтому мы приходим к Богу, к Отцу, предпосредством Иисуса Христа. Точка. Никаких других вариантов. Мы приходим к Отцу, как только через Иисуса Христа. Это он сам говорил. Никто не приходит к Отцу, как только через меня. Он есть путь, Он есть дверь, Он есть истинная жизнь. И Иисус Христос сегодня в центре нашего внимания. Он. Без Него мы не способны сделать ничего. С другой стороны, обратите внимание, мы приходим не к Иисусу Христу самому, а к Отцу Небесному, при последствии Иисуса Христа. Мы можем философствовать сегодня много о том, что да, Христос есть Бог, и поэтому и Отец есть Бог, и это один Бог, единый Бог, и поэтому какая разница, кому мы приходим, к Отцу или к Сыну. Или к Святому Духу. Практически Священное Писание не учит нас молиться Иисусу Христу. И тем более Святому Духу. Учит нас молиться только Отцу. Во имя Иисуса Христа. Осознание вот этого момента, оно может быть не имеет влияния на мое спасение. Потому что я прихожу к Богу и Христос есть Бог. Но это имеет влияние на мое понимание того, как спасение мое совершается. И, следовательно, отсюда Бог совершен, и мы должны быть совершенны, как Отец наш Небесный. И это совершенство выражается не только в том, что мой характер должен быть здесь совершенный настолько, что я проявляю характер Иисуса Христа в моей жизни. Это совершенство заключается во всем. В том числе в моей жизни, в моем поведении, в моих словах, в моих речах и в моем поклонении Господу. Потому что Господь ожидает, что мы будем правильно поклоняться Ему, что мы будем правильно служить Ему. Не так, как нам хочется, не так, как нам кажется, а так, как Он того ожидает. В Ветхом Завете это было очень серьезно. Если кто придет с чуждым огнем в Скинию, если кто принесет чуждую жертву, это все наказывалось. Это все наказывалось. И теперь э, мое служение должно быть правильным. И мое поклонение Богу должно быть правильным. Мое поклонение Богу. И я поклоняюсь Богу Отцу. Я молюсь Богу Отцу. Во имя Иисуса Христа. Так нас учит Священное Писание. А что сверх того, то от лукавого. Вы можете открыть последнюю страничку Священного Писания и прочитать. Что там написано? Если кто добавит, что к словам книги сей, или если кто отнимет, что от слов написанных книги сей. Э некто исследовал, э отыскивал в Священном Писании право, так сказать, позволение молиться Иисусу Христу. Было найдено практически только одно место, где э побиваемый камнями Стефан говорил, и там написано «молился» и говорил господи иисусе прими дух мой единственное место единственное место которое показывает что некто молился иисусу христу больше нет разве что мы молитвами можем назвать обращение к иисусу сделанное различными людьми когда он жил на земле но извините это обращение к нему это не молитва а он везде учил молиться Именно Но я отвлекся. Итак, доступ к Небесное Святилище мы получаем через Него. Через единственного посредника. Когда мы смотрим на то, кем является для нас Иисус Христос. Когда мы рассматриваем, что мы приходим к Нему и... Он является вот этим посредником, и мы говорим, что он является той завесой. В послании к евреям несколько раз используется эта фраза, что тело его явилось завесой между Богом и человеком. И он упразднил эту завесу. Э -э некоторые люди пытаются спекулировать на этом высказывании, спекулировать по отношению служения во святом святых, спекулировать по отношению вообще времени перехода Иисуса Христа из святого во святое святых, что вот он, что завеса является его тело, поэтому, а когда это тело он принял, поэтому, когда эта завеса исчезла, вот она была разорвана там в момент его смерти на кресте, потому что она уже не была нужна, она уже была упразднена, и теперь его тело стало завесой. Немножко не так. Почему его тело, почему тело Иисуса Христа явилось завесой? Или заменило завесу? Или почему тело Иисуса Христа упразднило завесу? Что такое завеса и почему она необходима? Помните Моисей, сходящий из горы, и сердце его, ну, извините, лицо его сияло от контакта с Господом. И для того, чтобы это сияние не смущало, не мешало народу, он носил покрывало на лице свое. Моисей... Наверное, единственный зафиксированный в истории мужчина, в библейской истории точно, который носил покрывало на лице, как женщина. Но это покрывало, скрывало славу Божью. А, то есть, вот какое-то покрывало, какое-то, вот что-то такое завешивающее, оно скрывает славу Божью. Почему нужна, нужны были вот эти покрывало и завесы в скинии? потому что слава Божья обитала там, во святом святых. Там, во святом святых, это было обитание Бога. И вот туда никто не должен был заглядывать, никто не должен был ступать туда, только лишь первосвященник, и то после определенных обрядов очищения. Вот, вот эта святость Божья, вот эта неприступность Божья, она требовала, чтобы было, была завеса, чтобы было закрыто. А, почему? Не потому что Бог такой, вот не, не прикасайся ко мне, если свят для тебя. Потому что сказано, никто не может увидеть Бога и остаться живым. Причина. А, причина естественно. А, думаю, каждый из вас, и вы, и я, в свое время, когда-либо, по крайней мере в детстве точно, испытывали, ощущали такое состояние, когда я провинился, когда я сделал что-то не так. И в это время я нахожусь, оказываюсь перед другим человеком. Этот другой человек, это может быть учитель в школе, это может быть кто-то из родителей, это может быть кто-то просто из взрослых, из посторонних, из тех, которые... ну в данной ситуации оказались более правильными, не поступили, а может быть они имеют право проверить, спросить, взыскать. И в это время у нас есть такое высказывание, я готов как сквозь землю провалиться от стыда, от чувства вины. Вот это вот моя готовность сквозь землю провалиться от стыда и от вины, когда я стою перед другим, человеком Таким же грешным, как и я. Но в данной конкретной ситуации он оказался не настолько он остался, Он оказался праведнее меня. И вот само чувство моего греха, моей вины давит меня настолько, прижимает меня к земле настолько. Я чувствую себя настолько плохо. А теперь я грешник не только по одному моему согрешению, а по всем моим грехам. А теперь передо мной стоит Бог, не просто другой человек, который праведнее меня, а Бог святой. И вот, вот это чувство моего стыда, моей вины перед абсолютно чистым, святым Богом будет настолько сильно и велико, что я просто буду испепелен. Я буквально провалюсь сквозь землю. Я не смогу выдержать. Мое сердце не выдержит, оно рванет. Вот по этой причине Бог скрывает себя за завесой не потому, что он грозный, и не потому, что он обижается на меня, и не потому, что он не хочет общаться со мною. Если бы он был таким, он не отдал бы сына своего на смерть за меня. Он это делает из милости ко мне, чтобы я не погиб, взирая на него. Когда те сварщики, которые работают с металлом, со сваркой, и вот эти яркие вспышки электродуги сварочной, они запрещают детям, другим людям смотреть на этот яркий свет. Сами смотрят через черное стекло. Почему? Потому что они берегут и свои глаза, и чужие глаза. Бог запрещает смотреть на свою славу не потому, что он жадный, что мы славу его высмотрим, глазами выедем, а потому что он знает, что эта его слава причинит мне сильнейший вред, отнимет жизнь у меня. И вот он Христос, который становится вместо меня, вместо Бога для меня славой Божьей, он, написано, Бога не видел никто никогда, единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил. То есть Иисус явил и всегда являл Отца, тогда, когда Отец являлся людям. Начиная после грехопадения человека, после того, как человек был изгнан из рая, а может быть, даже и навстречу с согрешившим Адамом уже пришел не отец сам, а сын. Чтобы Адам не погиб, согрешив. Э -э -э, всякий раз, когда было общение Бога с человеком, когда Бог открывался людям до потопа, когда Бог открывался Аврааму в лице путников, в лице ангелов, когда Бог являлся Моисею, когда Бог являлся пророком, другим людям в Ветхом Завете, в Новом Завете, ученикам, апостолам, всем, это являлся не сам Бог Отец, это являлся Сын Божий. Он, тот же, он тоже Бог. Но Он одевал Себя, одевал свое тело во что-то, он являлся в виде путника Аврааму, он являлся в виде э, ангела Гедеону, он являлся в виде э, воина Иисусу Навину, он являлся в виде столпа огненного, в виде столпа облачного, в виде куста горящего, в виде любом другом. Он одевал себя во что-то, что было завесой. А потом он воплотился в человека. Он одел себя в человеческую плоть. Бог был внутри закрытой человеческой плотью. Это завеса. Плоть его, это стало завесой, которая скрывала от человека славу Божью, на которую человеку невозможно взирать из-за его греховности, чтобы ему не умереть. То, что скрывалось завесою в святилище, кто сейчас скрывается телом Христовым в Нем само, а именно Божество, а именно слава Божья. Теперь Иисус Христос явился посредником. Потому что, с одной стороны, Он одет в человеческую природу, и мы можем общаться, с другой стороны, Он является Богом безгрешным, святым, и Он сидит одесную Отца на престоле, и Он может общаться. Это единственный посредник. Между Богом и человеком, данный нам. Единственное имя, данное нам, которым надлежит нам спастись. Вот почему мы приходим к Нему. Вот почему нам сейчас через этого священника открыт доступ к святилище, открыт доступ к Богу. Кто-то может спросить: а зачем нам этот доступ? Хороший вопрос. А зачем? Зачем нам доступ к Богу? Вам приходилось когда-либо в жизни обращаться к каким-либо более-менее влиятельным людям за какой-то помощью, с какой-то просьбой? Как часто вы, обращаясь к кому-либо, прибегали к посреднику? Вам нужно подойти к начальнику предприятия. Вы идете вначале к секретарю, к его заместителю к любому другому человеку, который имеет общение с ним. К какому-либо высокопоставленному лицу вы подходите через знакомых, через друзей. Вы передаете свою просьбу. Почему? Вас смущает то расстояние, которое есть между вами, между вашим положением и этим человеком, и его положением. И поэтому вы надеетесь... На то, что кто-то другой более спокойно представит, более четко представит вашу нужду. И при этом вам не надо будет смущаться. А может быть, вам не надо будет подбирать нужные слова, неизвестно как правильно сказать, чтобы угодить ему. А может быть, вы боитесь, что этот человек вас не услышит, не захочет послушать, что он откажет вам, а вот другому не откажет. Вам он может смело сказать, я вас не знаю, а кто вы такой, уйдите, я этого делать не буду. А вот другому, своему другу, он с ним может быть и поспорит, подискутирует, и может быть прислушается, что да-да, нужно помочь. У нас разные может, могут быть представления о Боге Отце, о том, насколько Он нас слышит, насколько Он нам готов помогать. Я неоднократно слышал от многих людей, которые говорят, а Бог меня не любит. А Бог мне не отвечает, а Бог меня не слышит. И тому подобное. Иисус Христос, Тот, кто гарантирует, Он говорит: все, что не попросите у Отца моего, в молитве с верою, Я дам вам, Я сделаю. Иисус Христос обещает это сделать. А с Ним мы в более близких отношениях. Теперь, для чего нам вообще нужно общаться с Богом? От Бога зависит вся наша жизнь. Мы зависим от Бога, Он нас сотворил, Он нас поддерживает. Вспоминаются слова молодежной песни. «Если бы Господь отнял любовь на миг, то этот мир давным-давно погиб». Бог поддерживает нашу жизнь. Бог охраняет нас. Если бы Бог отнял охрану от меня, от вас, в какой-то момент сатана тут как тут уничтожил бы нас. Ему это нравится. Он хочет это сделать, а Бог нас защищает. И от Бога зависит нас не только наша жизнь вечная. От Бога зависит не только наше спасение. От Бога зависит не только прощение грехов наших. От Бога зависит очень многое. Заметьте, Господь говорит, что без воли Отца Небесного и волос с головы нашей не упадет. Иаков говорит, когда вы планируете что-то делать, то вы говорите, если воля Божья будет угодно, то мы сделаем то и другое. Господь заинтересован во всех наших больших и малых делах. Он говорит, придай Господу путь твои дела твои, предприятия твои совершаться. Господь совершает или Господь несет ответственность за каждое малейшее дело в нашей жизни. А если мы доверим это ему, он совершит наше спасение. Как апостол Павел говорил э, в послании к филиппийцам во второй главе. Он говорит в страхе и трепете совершайте спасение ваше. Потому что Бог производит в вас и желание и действия по своему благоволению. А вы все делаете без ропота и сомнения. Чтобы вам быть неукризненными и чистыми чадами божьими. Среди строптивого и развращенного рода в котором вы сияете, как светило на тете небесной. Господь сам готов производить в нас и желания и действия по Своему благоволению. И если Господь настолько заинтересован в нас, то мы, естественно, заинтересованы в Нем. Мы заинтересованы в том, чтобы приходить к Нему, чтобы советоваться с Ним, чтобы искать у Него волю Божью для нашей жизни, направление, которое Он нам дает. То есть нам с Ним стоит. Сотрудничать. Нужно сотрудничать. И мы подчас, понимая это, а подчас и не понимая, просто неосознанно, подсознательно приходим к Нему с нашими нуждами, бедами, проблемами. Хорошо бы с радостями. Приходим к Нему, чтобы поделиться с Ним, услышать от Него и быть ведомыми им. Итак, доступ к Отцу Небесному, доступ в святилище открыт. Через Иисуса Христа. И это первое и важное, что нам нужно знать. Сейчас, благодаря Иисусу Христу, благодаря Его служению, благодаря тому, что Он сделал, благодаря тому, что Он облег себя в плоть человеческую, у нас открылся свободный доступ к Богу напрямую, без посредников. Нам не нужен больше никто. Я и Господь. Иисус Христос. И я через него прихожу к Отцу, потому что он говорит, я и Отец одно. Итак, давайте мы посмотрим дальше. Дальше посмотрим на текст, который нам предлагается для нашего изучения. И посмотрим, что конкретно говорит апостол Павел нам на данный момент. И Я прочитаю этот отрывок евреям 10 главу с 19 стиха по 25. Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою, и имея великого священника над Домом Божиим, да приступаем с искренним сердцем, с полной верой, кроплением, очистивши сердца от порочной совести и омывши тело водою чистою. Будем держаться исповедания и упования неуклонно, ибо верен обещавший. Будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам. Не будем оставлять собрания своего, как есть у некоторых обычай, но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматриваете приближение дня онного. Вот оно, это одно большое длинное предложение. И давайте смотрим, что у нас получается. Итак, э -э Имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым. Мы уже поговорили о том, почему нам нужно входить, почему посредством Иисуса Христа. Э, я хотел бы сказать пару слов о дерзновении. Буквально пару слов. Дерзновение для многих из нас дерзость. Дерзить. Негативное. Это, но это слово не является негативным. Э, Терзновение в данном случае смелость, отвага. Почему я смел? Почему у меня появляется вот эта смелость? По одной простой причине. Когда вы и я чего-то боимся. Каждый из нас чего-то боялся. Кто-то боялся, а может и сейчас боится, собак, темноты, плохих людей, наказания какого-то, боли какой-то. Да мало ли. И что нам необходимо, когда мы боимся? Чаще всего. Есть, конечно, страхи, которые очень сложно побороть. Есть страхи, которые очень сложно удалить. Мы говорим сейчас в общем, в целом. Что мне нужно, если я боюсь собаки? Чтобы я не боялся. Хорошо, когда хозяин рядом. Когда человек, который с этой собакой свободно обращается. И тогда я не боюсь, потому что идет рядом тот, который эту собаку усмирит, который ее держит за поводок, хорошо, сильно держит, и я могу спокойно пройти. Когда я боюсь э, плохих людей, ватага, ребятишек, и вот он, мальчишка, и они хотят его подловить, поколотить, когда он может пройти, не боясь? Когда рядом возле него сильный, большой, смелый, тот, который сможет совладать с этими всеми, которого они боятся. Тогда он не боится. Тогда он спокойно идет. Э -э темнота. Хочется, чтобы кто-то там был рядом со мной. Когда я знаю, что рядом со мной кто-то есть, даже если я его не вижу, но знаю, что он рядом. Я не боюсь. Мне спокойно. Но как только я осознаю, что я оказался один... Я уже начинаю смотреть по сторонам, вглядываться, вслушиваться в любой шорох, в любое движение, в любую вспышечку, искорку. Потому что боюсь. Итак, основной принцип. Чтобы я не боялся, что необходимо? Необходимо, чтобы возле меня был тот, которому я доверяю. В данном случае это Иисус Христос. Имеем дерзновение, имеем смелость. Не боимся идти и входить во святилище к Отцу. Почему? Потому что рядом с нами Тот, Который нас проведет. С Ним мы не боимся. Смотрим дальше этот текст. Имейте в входить во святилище посредством крови Иисуса Христа путем новым и живым. Мы с вами не заходим в это святилище сами. Иисус Христос. Он заходит вместо нас. Он вошел туда, потому что Он внес свою кровь за нас. Вот посредством вот этой крови, вот этим новым путем, вот этим живым путем, я есть им путь, истинная и жизнь, говорил Иисус Христос, вот этим путем мы заходим во святилище, и Он представляет там наши нужды. Во святилище проходит сегодня суд, а верующие на этот суд не приходят. Они переходят от смерти в жизнь. Почему? Потому что на суд идет их представитель, их ходатай, их заступник. Иисус Христос. И вот мы проникаем туда, в это святилище, через Него. Итак, имея, мы проходим этим путем, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть через плоть свою. Вновь открыл. Когда он был, этот путь был открыт первый раз. Когда человек в Едемском саду, имел свободный доступ к дереву жизни. Имел свободный доступ к Богу для общения с ним. Вот тогда этот путь был открыт. После этого был поставлен херувим с пламенным мечом у, ворота, у входа в рай. И тогда Дух Прорутистного говорит, что Адам и Ева первые жертвы приносили у входа в Едемский сад. Перед этой завесой. Перед этим пламенным мечом, вот там, перед этим херувимом, вот там, приносились первые жертвы, было место первого богослужения. Сейчас Иисус Христос опять открывает нам эту дверь, снимает вот эту завесу, потому что его плоть, его жизнь, он сам убрал преграду, которая была между нами и Богом. И теперь мы имеем этот доступ. Итак, смотрим дальше. И он стал великим священником над Домом Божиим. Священник это и был посредник между Богом и человеком. Священник на земле. Сейчас священник у нас только один. Иисус Христос. И вот теперь мы приступаем и что нам нужно для того, чтобы мы могли смело идти? Почему не каждый абсолютно может прийти к, даже к Христу, к Богу, к святилищу, к Отцу? Почему не каждый? Что необходимо? Здесь даются четыре пункта. А именно, первое. С искренним сердцем, с полной верой, кроплением очищивающей сердца от порочной совести и омывшей тело водой чистой. Вот четыре пункта, которые требуются для того, чтобы мы могли смело прийти к Иисусу Христу. Смело войти в святилище. Давайте рассмотрим эти моменты вместе. С искренним сердцем. Искренность. Отсутствие лукавства. Отсутствие лицемерия. То, что на сердце, то и на душе, то и на языке. Мы можем... Человек может... Э Соврать другому. Даже себя человек может обмануть. А других и подавно. Есть такие артисты. Они могут такую театральную постановку здесь перед нами представить, что самый профессионал может купиться. И может воспринять это за чистую монету. Но не Бог. Бог знает помышление и намерения сердечные. От Него ничего не сокрыто. И поэтому, если я не приступаю с искренним сердцем, то я лицемерно не получу от Бога ничего. Бог не человек. Его просто не обмануть невозможно. Итак, искренность должна быть. Я сам иногда не могу узнать, насколько я искренен. А Господь мне откроет это, если я попрошу, если я пожелаю. С полной верою. Что касается веры. Апостол Яков говорил, мы должны молиться с верою, немало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен волне, ветром поднимаемой и развиваемой. Да не надеется такой человек получить что-либо от Господа. Иисус Христос неоднократно говорил о вере. Наличие веры – это один из основополагающих, ключевых моментов для того, чтобы Господь совершал те чудеса, которые совершал, чтобы Он исцелял, чтобы Он, чтобы он грехи прощал, чтобы Он все это делал. Наличие веры. Вера – это принятие невидимого. Помните, вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Когда вот то, чего я ожидаю, оно уже как бы осуществляется в моей жизни. Я действую так, как если бы оно осуществилось. Это уверенность в том, что невидимое присутствует здесь. Вот вы верите, что вот здесь рядом с вами ангел Господь, Рядом с вами Иисус Христос. Кто-то может слушать. А есть? Нет? А вы уверены, что вот здесь вот есть вот воздух? Что воздух вот здесь есть? Что вот здесь весь воздух наполнен, все вокруг меня наполнено электромагнитными волнами, радиоволнами. Вот мы пользуемся сотовыми телефонами. Постоянно вот здесь вот проходят волны. От той вышки, которая там стоит, к моему телефону, который у меня. Вокруг нас сейчас много для интернета Wi-Fi. Это те же самые волны большой частоты. Мы пользуемся самыми разными вещами, которых мы не видим, но мы знаем, что они вот здесь есть, присутствуют. Воздух не видим, телефонные волны не видим, радиоволны не видим, телевизионные не видим. А все это есть вокруг нас. Вы в это верите? В это надо верить. И пользоваться. Спокойно я поднимаю трубку сотового телефона и начинаю разговаривать. Я верю, что там человек есть. То же самое с Господом. Вы можете сказать, сотовый телефон, вот он у меня в руках, да? У меня в руках Библия. Передо мной молитва на коленях. И точно так же результат, как я слышу того человека, так же самое я общаюсь с Богом и слышу Бога, и получаю ответ на свои молитвы. Не всегда такой, как хочется. Не всегда, когда я позвоню другу и скажу, э, скажи мне да, а он мне скажет да в ответ. Он иногда скажет нет, иногда скажет подумаю, иногда скажет не сейчас. Э, то есть, э, что я хочу сказать. Вера у нас должна быть. А без веры угодить Богу невозможно. «Ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что он есть, и ищущим его воздает». Знаете эти слова апостола Павла? Без веры, без веры угодить Богу невозможно. «Ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что он есть, и ищущим его воздает». Нет веры – нет ответа. <кхе> Веру Господь ожидал от нас, не только от нас, от всех чтобы она была. Кто-то говорит о том, что вера сильная, вера слабая. Вы знаете, Священное Писание не говорит о вере сильной и слабой. Священное Писание говорит о вере существующей и отсутствующей, о вере малой и большой. И Иисус Христос говорит, что если вера ваша будет как сгорчичное зерно, маленькое, незаметное, но и при этом Скажите, гори, если встань отсюда, поднимись и вернеесь море, это будет. Вспоминается сразу история про ту церковь, которая молилась о дожде. И только одна маленькая девочка пришла с зонтиком. Потому что молились о дожде. Если бы дождь пошел, то только по причине веры этой маленькой девочки, а не по причине веры всей церкви. Вера должна быть. И может быть нам нужно молиться так, как молился э, отец того бесноватого юноши, которого не могли исцелить, освободить девять оставшихся учеников, после того, как Иисус взял троих на гору преображений. И вот вернувшись, он увидел вот эту сцену. И отца, который уже отчаявшийся, отвечает на... Слова Христа, если можешь хоть сколько-нибудь веровать, он говорит, верую, Господи, помоги моему неверию. Веру получить можно только от Господа. Вера это тоже дар от Бога, который дается всякому желающему верить. Итак, с искренним сердцем, без всякого лукавства, с полной верой, без всякого сомнения. Краплением, очистивший сердца от порочной совести. Для многих христиан крапление предполагает... Они видят крапление какое? В православных католических церквах. В других церквах. Водичка пальцами или кисточкой лучше, в лучшем случае. Вот эту святую водичку... И кропят на того, кого хотят осветить. Вот это кропление. Не об этом кроплении. Не о кроплении водою речь идет. В священном писании есть только одно кропление. А это кропление было кровью. То кропление, которое совершал священник, когда брал крови от жертвенного животного. И кропил во святом, кропил на завесу, кропил на жертвенник, крапил на другое. Вот это вот крапление кровью, которое проводилось. Именно приходя к Иисусу Христу с нашей порочной совестью, с нашей виной за грехи, мы нуждаемся в его краплении кровью. Крапление кровью практически снимало с меня грех и переносило во святилище. другими словами краплением очистивший сердца от порочной совести означает, что мы приняли жертву Иисуса Христа за нас пролитую, за нас совершенную пролитую кровь. Когда мы принимаем жертву Иисуса Христа, тогда мы имеем дерзновение войти во святилище. В свое время псалом перец говорил, «Если бы я видел беззаконие в сердце моем, то не услышал бы меня Господь». Для того, чтобы я мог с дерзновением приступить к престолу благодати, я должен позаботиться о своем сердце, чтобы не было в нем беззакония. Сам я не могу удалить его оттуда. Я могу это сделать только силою Иисуса Христа, жертвой Иисуса Христа. Теперь, Читаем дальше. «И омывший тело водою чистою». Что значит «омывший тело водою чистою»? Это, естественно, омовение водою в Священном Писании есть крещение. Крещение – это завет Божий, завет с Богом, завет человека, доброй совести, в том, что он будет совершать служение, что он будет служить. Вот, вот этот завет и есть э, то окропление, о котором здесь сказано. То есть, мне нужно вступить в завет с Богом. Вот этих четыре условия, которые требуются для того, чтобы я мог э, совершить, чтобы я мог спокойно приступить к, э, войти в святилище, приступить к Богу. Дальше. Uh, у нас в урочнике рассматриваются эти моменты и говорится здесь о вере о вере мы уже много сказали здесь еще два текста которые мы имеем в нашем урочнике это надежда и любовь итак поговорим о э, вере мы смотрим на надежду надежда как якорь Крепкий, который входит во за завесу. Надежда, которая необходима нам. Вот, вот эти моменты э, требуются для того, чтобы мы могли правильно совершать наш жизненный путь. Чем отличается надежда от веры? Э, надежда это, как люди говорят, последний ключ, который открывает двери. Надежда, как говорят люди, умирает последний. Надежда это то, за что э, хватается человек в случае особой необходимости. Для чего нам надежда необходима? Для поддержания нашей веры. Для поддержания нашего следования за Господом. Э, чтобы мы могли иметь непоколебимую постоянную веру, Наша надежда должна быть на Бога. Надежда это когда я верю, что вот тот, который возле меня, тот, которому я могу доверять, который меня может спасти, с которым мне не страшно, что он рядом, что он сделает свое дело. Вера говорит, что он есть. Надежда говорит, что действительно он сделает то, что обещал. И последнее здесь любовь. Любовь очень важна чем? Давайте мы посмотрим на этот текст, который мы читаем в Священном Писании. Десятая глава Евреям, еще продолжаем читать. Будем держаться исповедания, упования неуклонной, ибо верен обещавший, это относится к нашей надежде, и затем будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам. Вот эта внимательность друг к другу, это наш христианский характер, который должен быть у нас. Служение Христа в Небесном Святилище это э, служение освящения нас. Он наделяет нас праведностью. Другими словами, он делает наш характер святым, таким как у себя. Он делает нас способными жить свято. Он преобразовывает нас. Это наше духовное возрастание. Мы говорили в прошлых уроках о том, что э, христианин просто обязан отражать характер Иисуса Христа. Без этого он не может спастись. Если нет этого отражения характера Христа, то это означает, что нет, не происходит в нас никакого спасения. Значит, мы не со Христом, значит, Христос ничего в нас не производит. Значит, кто не собирается со Христом, тот расточает. Кто не движется вперед, тот пятится назад. Вот это должно быть. И здесь еще раз акцентируется внимание на нашем характере. Будьте внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам. Эм, говоря о любви, я слышал много самых разных определений любви. Мне больше всего нравится одно. Мне кажется, это определение самое полное, самое точное. И оно звучит так. Любовь это постоянная забота о временном и вечном благополучии другого. Вы знаете, любовь не обязательно э, является тем, что я должен что-то доброе, приятное сделать. Любовь это не обязательно какие-то приятные чувства. Любовь это забота о, об окончательном благополучии другого человека. Например, учитель задает ученику сложное задание. Так что ученик должен трудиться, прежде чем он его выполнит. Вместо того, чтобы он игрался где-то, наслаждался чем-то, он вынужден трудиться. Учитель его не любит. Учитель ему дает такое задание. Учитель заботится о его благополучии, которое должно последовать после этого. Может, сейчас это не благополучие для него, потому что он должен трудиться, учиться. Возьмем офицера, который учит солдата, муштрует его, как говорят, и вынужден его гонять туда-сюда, заставлять выполнять различные вещи тренера, который спортсмена заставляет по многу раз выполнять одно и то же упражнение. Представьте себе врача, который использует острый скальпель и горькие пилюли для пациента. Это все неприятно, это все нехорошо, но тем не менее это служит благу. Итак, любовь это забота о благе в целом а не о том, в чем-то таком вот сиюминутном приятном наслаждении. А, любовь в данном случае не обязательно чувство, это забота, это принцип. Итак, будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам. Далее, не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай, но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматриваете приближение дня, дня онного. Мы все усматриваем приближение Дня Онного, пришествие Христа, то есть. В этом заключается имя наше, адвентисты, седьмого дня. И нам говорится, что мы не должны оставлять собрание нашего. Почему? Это собрание необходимо для нас и для тех, кому мы должны проявлять вот эту любовь, заботу. Почему? Потому что во время этих собраний происходит то, как здесь написано, что мы будем увещевать друг друга. Мы нуждаемся вот в этом увещевании. Увещевание – это интересное слово, которое содержит в себе и наставление, и обличение, и поддержку, и укрепление, и ободрение. И все. Это емкое слово. Так же самое, как и проповедь мы начинали от этого. Проповедь довольно-таки емкое слово, так и увещевание. Это и есть проповеди, есть увещевание. Мы нуждаемся в увещевании от наших ближних. наше ближние нуждается в увещевании от нас. Наше служение любви сегодня заключается в заботе о тех, кто вокруг нас. Сегодня Господь, который совершает наше очищение от грехов, который совершает наше освящение, который наделяет нас праведностью, совершая служение во Святом Святых, оттуда из Святого Святых Он это делает для нас, Он делает с одной целью, чтобы мы, усовершенствовались сами, и чтобы мы заботились о тех, которые рядом с нами. Итак, мы вместе с этим подошли к концу нашего урока, к концу нашего урочника, всего, что в нашем квартале. И мы сейчас э, можем уже завершить размышление о, о святилище. Мы уже знаем, что оно действительно есть, мы знаем, Какое служение Господь совершает там. И единственное, что я хотел бы чем хотел бы закончить, это посмотреть на два последних вопроса для обсуждения в конце нашего урока. Одно размышление над словами, которые предлагаются в тексте Духа о степени ужасных последствий греха эта степень осталась бы неузнанной, если бы не было даровано средство исцеления, средство безмерной ценности. Что это говорит нам о том, насколько страшен грех? Ведь он потребовал, чтобы за него была уплачена безмерная цена – жизнь Иисуса. Как мы понимаем идею безмерной ценности? Иисус Христос, мы начинали с того, что Он является в центре нашего урока сегодня – в центре святилища, в центре всего спасения нашего. Насколько мы дороги Ему. Невозможно переоценить, невозможно найти достаточных слов, чтобы оценить по достоинству. Вот то, что Он сделал для нас. И следующее. Как мы можем развивать духовную дружбу, чтобы побуждать друг друга к большей любви и к добрым делам? Какую духовную пользу вы получаете от посещения собраний? Что бы вы утратили, если бы не могли разделять поклонение с другими христианами, посещающими церковь? Поразмышляйте над этим. Посещение церкви – это наша обязанность в исполнении того, что Господь ожидает от нас сегодня. Потому что только так мы можем исполнить наше предназначение, ожидая Пришествие Иисуса Христа. Да благословит Господь вас в этом.